0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: In der heutigen Folge haben wir zwei Spielerinnen wieder von einer Germania zu Gast. Aber diesmal ist nicht die Germania aus Ebing gemeint, sondern die Germania aus Nürnberg. Miriam Ringwald und Linda Strobel vom SC Germania Nürnberg sind hier bei uns. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich sage wir, weil heute ja auch wieder meine Co-Moderatorin, die Anne, am Start ist. Schön, dass du es dir wieder einrichten konntest, Anne.
0: Na klar, Dennis. Immer gerne.
1: Miriam, du bist ja schon seit 2006 Mitglied beim SC Germania Nürnberg. Mm, Linda, ja. du auch schon seit 2008. Ja. Ihr habt beide dort eure Fußballlaufbahn angefangen und nie bei einem anderen Verein gespielt. Wirklich bemerkenswert, vor allem in der heutigen Zeit, so wie Francesco Totti damals beim AS Rom. Da kann man schon von Vereinsliebe sprechen, denke ich mal. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht zu wechseln oder stand das für euch nie zur Debatte?
2: Also ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn es auf jeden Fall Vereinsliebe ist. Definitiv, ja. Wir sind da mittlerweile auch sehr verwurzelt im Verein. Ja, und äh, nachgedacht zu wechseln wäre bei mir ganz am Anfang zur Debatte gestanden, weil ich einen sehr langen Weg hatte zur Germania. Ich habe damals in der U17 in Fach gewohnt und musste mit den Öffis so über eine Stunde fahren. Da wäre es möglich gewesen, aber da gab es einfach keinen äh, Verein, der die U17 hatte. Und danach, ja... Äh, Stand das nie ich, zur Diskus- Diskussion? Nee, würde und, ich dann auch äh, bin ich auch ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht gut genug dafür, dass... <lacht> Da jemand kommt und sagt.
1: Ja, wer weiß, vielleicht also. kommt auch noch ein Angebot. Darüber sprechen ja. wir auch noch gleich, warum du dich für die Germania und für äh, generell für Fußball entschieden hast. Äh, wie sieht es bei dir denn aus, Linda?
3: Ja, also ich habe eigentlich auch noch nie mit dem Gedanken gespielt zu wechseln oder irgendwo anders zu spielen. Ähm, wie bei der Miriam habe ich schon immer äh, einen sehr kurzen Weg zum Sportplatz gehabt. Jetzt mittlerweile wohne ich zwar nicht mehr ganz so nah wie früher, aber trotzdem ist es wirklich noch eigentlich wie ein Katzensprung um die Ecke und wie miriam auch schon am anfang gesagt hat mittlerweile ist es wirklich vereinsliebe und da müsste schon denke ich richtig richtig viel passieren dass ich zumindest mit dem gedanken spielen würde zu wechseln aber das steht wir
2: gehören da zum inventar
3: wirklich zum inventar ja also auch das kann man auch
1: bei der länge also ihr seid ja ewig schon ja, im verein kann also man auch außerhalb vom
3: fußball wenn es um events geht oder irgendwelche veranstaltungen dann sind wir da echt immer mit dabei und machen das auch super super gerne für alle und es macht uns einfach Spaß und wir fühlen uns da sehr wohl und möchten da jetzt auch erstmal nicht mehr weg.
0: Was äh, macht denn für euch jetzt die SC Germania Nürnberg aus? Also warum ist es für euch diese Vereinsliebe,
2: warum kommt kein Wechsel für euch in Frage? Also wie die Linda schon gesagt hat, erstens sind wir da halt wirklich bei allem irgendwie dabei und sehr integriert und etabliert. Und ähm, was bei der Germania ist, es ist wirklich wie so eine Familie. Ähm, man bekommt ja im Fußball immer mit, dass viele kommen und gehen und auch leider immer mehr, dass die Tendenz eben weg ist von Vereinsmenschen, Vereinsleben. Aber ich finde, bei uns wird es noch sehr, sehr groß geschrieben Mhm. und wir sind auch untereinander echt befreundet und wenn wir auch außerhalb, wie gesagt, vom Verein oder vom Fußballplatz was machen, Mhm. dann könnten wir locker eine Truppe mit 20 Mann oder so zusammenstellen, die alle halt von Germania sind. Also das heißt, ihr
0: trefft euch dann auch so außerhalb, also Abende alle vom Verein, also von eurer Mannschaft halt logischerweise, also kann man sich dann auch schon so vorstellen, oder?
3: Ja, genau. Also vor allem im Sommer. Wir haben halt auch unten bei der Germania am, am Wiesengrund an der Piks eine super schöne Anlage. Und gerade im Sommer lässt sich die halt wirklich, wirklich schön sitzen. Und da sitzen wir dann nicht nur nach einem Spiel mal einfach noch gemeinsam oder Donnerstag ist dann immer so der Stammtisch, wo wir alle unten sind, sondern wir Treffen uns dann wirklich am Wochenende und fragen, hey, wer hat Bock, wer möchte mit runtergehen. Wir setzen uns ein bisschen in die Sonne, quatschen einfach ein bisschen. Und das ist einfach echt äh, super schön und das äh, schätzen wir sehr da unten.
1: Ja, eure Anlage ist ja auch schön gelegen, so zwischen oder ja, in der Mitte zwischen Nürnberg und Fürth. Äh, warum habt ihr euch denn generell für Fußball entschieden? Ihr hättet ja auch, eine, Je- es gibt ja so viele Angebote. Klar, damals vielleicht noch weniger, aber jetzt ist ja der Wahnsinn. Und warum für die Germania? Was ist das Schöne? Das hatten wir ja gerade schon bei der Germania, aber warum? Germania, warum Fußball?
3: Also bei mir ist es so, dass äh, ich schon, als ich ganz klein war, hat mich mein Papa oder meine Schwester und mich mit der Papa immer mit zum Club rausgenommen. Also das Interesse an Fußball ist schon sehr lange da. Also da waren wir, ich schätze mal so acht, neun, hatten auch sehr lange eine Dauerkarte. Und so mit zwölf meinten dann meine Eltern eben, wie wäre es denn, wenn ihr einfach mal so ein Hobby einfach so neben der Schule so zum Ausgleich irgendwas sucht und der Papa hat dann eigentlich sofort gesagt, naja, dann probieren wir gleich mal Fußball aus, weil es eben auch direkt um die Ecke ist. Wenn es nichts ist, kann man immer noch äh, wechseln. Aber da waren wir auch gar nicht abgeneigt von Anfang an und sind dann da eben mal zum Training hingegangen, damals in die U17, weil es keine jüngere Jugend eben noch gab. Und das hat uns ziemlich getaugt und jetzt sind wir eben immer noch da. Ähm, ja, bei mir war
2: es so, dass ähm, ich immer schon Sport gemacht habe, ich habe auch schon Handball gespielt, ähm, wie ich kleiner war und dann war irgendwie so ein bisschen so eine ja, Durchstrecke, wo ich nicht so viel gemacht habe und ähm, dann war es bei mir eigentlich ähnlich wie bei der Linda ähm, und ich muss sagen, das wusste ich vorher gar nicht, aber ich bin halt auch irgendwie durch meinen Papa, ähm, waren wir auch beim Club und irgendwie hat sich da so das Interesse bei mir für Fußball entwickelt und dann habe ich gesagt, ich will Fußball spielen und ähm, wie vorhin schon erwähnt, war es aber bei mir um mein Dorf, sag ich rum, schwierig was zu finden ähm, und dann habe ich durch Zufall auf einer Kerwa oder Kirchweih jemanden kennengelernt, war total lustig und die hat gesagt, sie spielt Fußball und die hat damals bei Germania gespielt. Sie spielt nicht mehr dorten und, aber ich bin.
1: Aber du bist noch Ich da bin und, immer
2: noch da, ja. Und
1: Kervers sind ja der perfekte Ort, äh, ja, um gute, gute, nette Leute kennenzulernen und auch scheinbar auch äh, gute Vereine zu finden. Ihr spielt ja, Linda und äh, Miriam, ihr spielt ja beide in der Innenverteidigung, zwei IVs, wie es jetzt so schön heißt im Fußball. Du, Miriam, ja auch als AV, also als Außenverteidiger, wenn Not am Mann oder bei euch Not an der Frau ist, so ja. würde ich es mal ausdrücken. Seid ihr dann das gesetzte IV-Duo oder macht einer von euch oder spielt einer von euch gesetzt und der andere ist auf der Bank?
2: Also, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie der Kader aussieht, wer am Wochenende zur Verfügung steht. Wir haben schon zusammengespielt, wo ich sagen würde, dass bei uns halt ähm, so Stellungsspiel und Kommunikation das große Plus ist. Aber wenn, wie gesagt, wenn es dann mal wieder in der Verteidigung fehlt, dann rutsche ich raus und Linda spielt mit einer anderen bei uns aus dem, also wir haben noch mehrere, die auch IV spielen können. Und da sind wir eigentlich recht flexibel. Genau, aber wir, wie gesagt, wir haben schon zusammengespielt und manchmal kommt es aber auch vor, dass das nur
3: eine von uns am Platz steht.
1: Was macht denn für euch, vielleicht mal an dich die Frage, Linda, eine gute Innenverteidigung aus?
3: Also ich würde sagen auf jeden Fall so das ähm, gemeinsame Spielen hinten. Also ich denke, es ist immer einfacher, wenn man neben jemandem spielt, neben dem man schon des Öfteren gespielt hat, den man kennt, dessen Spielweise man kennt, ähm, dann ist es, denke ich, auf jeden Fall ein bisschen einfacher für alle Beteiligten und natürlich auch Das hat die Miriam auch gerade schon gesagt, dass eben sie so ein bisschen das Sprachrohr ist, also dass man einfach von hinten auch einfach Kommandos gibt, weil man eben das Blick auf das ganze Spielfeld hat und da man mehr sieht als der Sechser oder der Achter jetzt noch vorne dran und auch einfach der Zusammenhalt hinten, dass auch wenn man dann mal eins kassiert, dass man einfach zusammenhält, Kopf hoch, geht weiter, dann wird halt vorne wieder eins geschossen und dann ist da der Zusammenhalt da und dann läuft die Sache auch.
0: Habt ihr eigentlich ein Lieblingsinnenverteidiger? innenverteidiger duo egal ob jetzt aus der Bundesliga, Premier League, La Liga, aus
2: irgendeiner Liga?
3: Ich muss passen, nee. Miriam und mich sind das Lieblings-Duo.
2: <lacht> da muss ich ehrlich gesagt sagen, es ist auch nicht so, also ich ähm, mag Mats Hummels sehr gerne. Ja, wer jetzt da irgendwie sein, sein, sein IV-Partner ist, muss ich sagen, da das kann ich jetzt nicht so benennen, aber das ist eigentlich so ein... Um, IV, den ich gut finde. Und ansonsten...
1: Bei dir, Linda? Ja. Hast du jemanden so wie Mats Hummels oder Puyol? Piquet? Also,
3: ich glaube tatsächlich, dass ich keinen speziellen Lieblingsspieler habe. Ich habe Früher ähm, fand ich Jérôme Boateng echt ziemlich cool. Ähm, fand ich immer eine starke Leistung gebracht. Mittlerweile, klar, Mats Hummels ist auch cool, aber zum so richtigen Lieblingsspieler habe ich mittlerweile eigentlich gar nicht, nee.
2: Ja, irgendwie vor allem nicht in der EV. Mhm. Also, mhm. wir sind auch beide, ja, wie gesagt, um, Clubfans. Mhm. Aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass so der Innenverteidiger ja. vom Club, also ich schaue schon oft drauf, muss ich zugeben, mhm. ne? wenn ich mir Spiele anschaue, dann ja. achte ich schon drauf, wie spielen die das. Aber mhm. aktuell ist
1: keiner dabei, wo wir sagen würdet, so nee. als Sport. Also, das wenn, ist dann ist
2: es eher irgendwie vielleicht irgendwie auch mal, also zum Beispiel, ich, ich finde halt Kiel in MPP voll cool, aber hat halt mhm. was, der jetzt spielt nicht so in einer Position. Zu zu ja, ja. Ne? ja, ja. ja.
1: Ihr spielt ja aktuell in der Bezirksliga, da steht ihr nach zehn Spielen auf dem zehnten Platz, also auf dem Relegationsplatz, also eher der Blick nach unten. Was ist das Ziel für die restliche Saison? Ich denke mal Klassenerhalt, oder? Auf jeden
2: Fall. Es ist ein bisschen schade, dass wir da, ich muss leider sagen, schon wieder stehen, weil letztes Jahr war es das Gleiche, weil dieses Jahr ist echt mehr drin. Aber irgendwie, wie so im Frauenfußball ist es oft, dass wir echt ein bisschen Personalprobleme haben. Und dass bei vielen einfach die Prioritäten auch anders gesetzt sind. Ja, und auf jeden Fall ist es äh, der Klassenerhalt, weil wir wollen uns eigentlich in dieser Bezirksliga etablieren. Wir spielen da jetzt seit zwei Jahren, also es ist die ja. zweite Saison. Und wir wollen uns da als ähm, Mannschaft etablieren und nicht immer den Blick nach unten haben müssen.
1: Klar, Stück für Stück auch in der Liga ankommen und dann mal schauen. In ein paar Jahren kann man ja dann über andere Sachen auch nachdenken.
0: Ihr wart ja beide zweimal Meister mit dem SC Germania. Wann war denn das? Und könnt ihr auch mal so
3: berichten von diesen Erlebnissen? Wie habt ihr das damals so erlebt, Meister zu werden? Das erste Mal war 2016, 2017 und das zweite Mal 2020, dann während Corona. Und das erste Mal war natürlich super, super aufregend für alle. Sehr emotionsvoll war wirklich eine, eine Wahnsinnszeit damals. War richtig mega. Also, es war echt. Unbeschreiblich damals und wir reden auch heute noch ganz oft darüber und lassen das alles so ein bisschen Revue passieren, weil das, ähm, ich bekomme jetzt irgendwie sogar Gänsehaut, wenn ich drüber rede, muss ich sagen, (lacht) voll verrückt, eine Wahnsinnszeit und jetzt auch gut das zweite Mal 2020 ist es natürlich alles ein bisschen anders gelaufen mit Corona, da ist es so ein bisschen untergegangen, definitiv anders gelaufen auch als damals, nichtsdestotrotz ähm, sind wir stolz und möchten, wie Miri jetzt auch vorhin schon gesagt hat, natürlich die Klasse halten und werden uns dafür dann richtig reinhängen, ja.
2: Beim ähm, zweiten Mal haben wir auch nur durch diese Quotientenregel sind wir da in Anführungszeichen nur Meister geworden. Also wir hatten kein Aufstiegsspiel, wir hatten kein Meisterspiel, das war so ein bisschen der Unterschied zu der ersten Feier oder zu dem ersten Aufstieg. Ähm, was bei dem zweiten Mal ganz cool war, ähm, wir sind mit unserer ersten Männermannschaft und unserer zweiten Männermannschaft aufgestiegen. Also wir hatten drei Mannschaften im ja. Verein, die gleichzeitig hoch sind, eine Liga und wir haben dann halt im Sommer, als so die Corona-Regeln ein bisschen gelockert wurden, haben wir halt bei uns das Sportheim so halb, ab, halb abgerissen. <lacht> es war ein bisschen anders, aber es war irgendwie trotzdem
3: cool. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, auf ja. jeden Fall für den ganzen Verein dann auch historisch. Ja, also so super, drei ja. Aufstiege, Meistertitel, es passiert ja auch nicht jede Saison, sage ich mal. Ja. Miriam, jetzt mal auch zu einem unschönen Thema. Du hattest jetzt ja gleich zwei Kreuzbandrisse und jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, Kreuzbandriss oder generell Sport macht. Äh, Kreuzbandriss bedeutet immer eine längere Pause auch. Wie hast du denn diese Zeit erlebt?
2: Also meinen ersten hatte ich 2008. War auch sehr schwer für mich, weil ich einfach, ich bin einfach halt so ein dieser, dieser Sportplatzmensch, vielleicht auch ein bisschen geworden. Und ähm, für mich ist auch ganz schwer, eigentlich am Rand zu stehen und nichts machen zu können. Ob es jetzt besser wäre, weiß ich nicht, aber es ist so, man will halt irgendwie doch. Und beim ersten Mal, ja, war es schon schwierig, aber da war ich noch jünger und da war ich noch nicht so auch in dieser, ähm, vielleicht in dieser Position, die ich jetzt in der Mannschaft habe. Und den zweiten hatte ich dann 2015. Und was da das Schlimme war, da war ich so auf meiner persönlichen, ich sage jetzt mal so Bestleistung. Also ich war eigentlich auf meinem persönlichen Höhepunkt. Okay. Ähm, und da war das so ein richtiger Dämpfer, den ich damals bekommen habe. Und das, ja, also ja, das war auch echt schwer für mich. Aber ich habe halt dann einfach von außen meine meine Mädels supported und habe halt dann versucht, so schnell wie möglich wieder ähm, auf dem Platz zu stehen. Wie hast
1: du dich selber hochgepusht dann? Das ist ja auch ganz wichtig. Da muss man sich ja, klar, jeder redet einen ein, äh, mm. alles wird gut und äh, schöne Worte. Klar, das ist auch alles nett gemeint, aber da muss man ja selber durch, durch diese Phase.
2: Ja, ja, vor allem als Amateursportler. Du hast, da ja, ein, hast ja nicht diese Rückendeckung oder diesen, ja, was da Profisportler haben oder wenn ich mir jetzt eine Julia Quinn anschaue, die jetzt schon wieder läuft in, diesem, in dieser Hochdruckkammer oder sowas, das hast du ja alles gar nicht. Ähm, was mich ein bisschen hochgezogen hat, ich wurde mit einer anderen Methode operiert, wo mhm. mir der Arzt sagte, du kannst nach sechs bis sieben Monaten wieder anfangen. Und das war schon so für mich, okay, es sind keine zwölf Monate, es sind sechs, sieben und ja, halt einfach dieses Ziel vor Augen, wieder mit auf dem Platz stehen zu können, und im Endeffekt habe ich dann halt auch das Fußballtraining genutzt. Ich habe natürlich nicht alles gemacht, was die Mädels gemacht haben, aber einfach dieses Zusammensport machen. Ich gehe da jetzt hin, weil es ist Training. Ich mache es nicht alleine daheim. Ich mache es jetzt nicht im Fitnessstudio, sondern halt irgendwie mit jemand zusammen. Dann laufe ich halt und mache meine Übungen. Aber das war das, was, mir so, ja, was mich so unterstützt hat oder wo ich mich daran hochziehen konnte. Hast du
0: nach deinen beiden Kreuzbandrissen auch irgendwie so eine Veränderung in deiner Spielweise
2: festgestellt? Also generell beim ersten war es so. Beim ersten hatte ich auch wirklich Probleme, meinen Kopf auszuschalten und so, du kriegst ja dann vom Orthopäden auch immer diese Bandagen und so und dann habe ich immer, ja, die Bandage getragen, die dich aber irgendwie dann doch einschränkt, finde ich. Mhm. Und da habe ich lange gebraucht, das so ein bisschen aus dem Kopf rauszubekommen, weil du schon merkst, dass du mal nicht durchziehst. Beim zweiten war es nicht so, aber ich tape mir zum Beispiel immer noch mein Knie, ob es jetzt was hilft oder nicht, das ist einfach für meinen Kopf und Mhm. das das schränkt mich eben nicht ein, also, mhm. sondern es ist halt da mein Tape und wenn es hilft, dann ist es gut und wenn nicht, dann ist es für meinen Kopf, aber das macht mir dann persönlich auch nichts aus, sondern dann, mhm. dann geht es mir gut und dann kann ich meine 90 Minuten durchziehen, ohne da irgendwie Angst äh, mhm. davor zu haben.
0: Ja, das ist ja auch immer das, was man vielleicht auch, wo manche nicht so dran denken, auch das Mentale, wo ja, was ja wirklich extremst wichtig ist und deshalb verstehe ich das auf jeden Fall mit dem Tape, und dass es einfach für den Kopf ist.
2: Ja, total. Vor allem, du hast auch, wenn was am Knie ist, du hast halt immer diese Schrecksekunde. Mhm. Und das, ich glaube, das würde dir jeder sagen. Und vor allem halt Frauen, weil Frauen neigen ja eher zu diesen Kreuzbandrissen. Habe ich mal gelesen, wegen der ähm, Statur, und dem Skelett. der Anatomie,
1: gelät. da gab es auch letztens Studien tatsächlich. Genau, oder richtig. Da das veröffentlicht. Äh
2: und jede, die schon mal einen Kreuzbandriss hatte, würde dir das sagen, dass du, wenn es so eine Schrecksekunde ist, dann denkst du jedes Mal, jetzt ist wieder durch. Das war's wieder. Abstoß oder Eckball?
1: Eine gute Fußballerin braucht auch ein gutes Essen. Daher die Frage, Frühstück süß oder deftig?
3: Deftig. Definitiv süß.
1: <lacht> okay, da unterscheidet ihr euch schon mal. Warum süß, warum deftig?
3: Um, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, ich war schon immer ein herzhafter Frühstücker. Ich habe ab und zu schon mal auch einen Lust drauf was süß ist, irgendwie Marmeladenbrötchen und so. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann definitiv deftig.
2: Also es gewinnt halt süß. ne? Ich, ich esse gerne, ich esse auch deftig, kein Problem. Aber ich mag irgendwie so Marmelade und Nutella und... Ja, also wenn die Frage wäre, dann bin ich eher der süße Typ.
1: Okay, also mhm. Schokoladencreme gewinnt äh, oh, über Käse bei dir, Miriam, auf jeden Fall.
2: Immer.
0: <lacht> Linda, du warst ja mal in der B-Jugend, äh, damals in Spanien, auf einer Turnierwoche. Dazu kommen wir gleich noch. Deshalb jetzt aber die Frage, Real Madrid oder FC Barcelona?
1: Barcelona. Warum Barca?
3: <lacht> Weil wir damals in Spanien auch im Stadion waren, damals einen Tagesflug ausgemacht haben, Tagesausflug gemacht
1: haben und... Ja. (lacht) Okay, also -hmm. Camp Nou ist so auf jeden Fall deins dann.
2: Ja. Ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus real gesagt. Mhm. Ich muss sagen, so eigentlich interessiere ich mich gar nicht so krass für internationalen Fußball. Aber Mhm. wenn, dann tendiere ich jetzt so... Bisschen zu real. Zu so,
1: real, mhm. das heißt, der, der Schwerpunkt bei dir liegt auf, auf Germania und äh, was in La Liga passiert ist, für mich genau, ja nicht so richtig.
3: wichtig. Noch, <lacht> ein bisschen,
2: <lacht> noch ein bisschen beim Club, was der in der zweiten Liga treibt und wenn die Nationalmannschaft mal wieder wegen was reißt, aber.
1: Ja, da <lacht> hoffen wir mal, dass das auf jeden Fall besser wird bei der heime EM dann.
2: Aber ähm, dann nochmal kurz
0: die Nachfrage, warum denn dann, wenn du jetzt sozusagen nicht gar nicht so viel damit
2: beschäftigst, warum dann real? Weil ich so ein bisschen das Spielsystem dann von denen doch. Also gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Ich bin auch nicht so der Messi-Fan. Ich weiß, er ist jetzt nicht mehr bei Barca, ich weiß, aber... Ach, wir, wir,
1: die wir Moderatoren freuen toll. sich. Der,
0: der Dennis <lacht> und ich finden das ganz toll. Wir genau, sind Ronaldo-Fans. Wir
1: beide Ronaldo-Fans. Das hat sich haben wir auch in der letzten Folge, die wir aufgezeichnet haben, kam das sehr ganz gut durch. Das heißt, ihr unterscheidet euch da auch ziemlich. Also die eine ist eher süß-deftig beim Frühstücken, dann Real oder Barca, die eine Barca, die andere Real. Jetzt würde mich interessieren, äh, Heim- oder Auswärtsspiel? Weil Die meisten würden sagen, natürlich, klar, Heimspiel, aber es gibt auch die Leute, die gerne auf Auswärtsfahrten sind.
2: Nee, bei uns ist Heim. Heimspiel, Heimspiel. auf jeden Spiel.
1: Fall. Okay, da seid ihr euch ausnahmsweise einig. Ja. Die Antwort ist wahrscheinlich klar, aber warum Heimspiel?
2: Ja, also ich glaube, bei uns zählt aber auch ein bisschen rein, dass wir halt wirklich lange Fahrten haben. Mhm. Und ich finde schon, wenn du da hinfährst und da so eine Stunde im Auto hockst, da... Ist so schon das dann, ja. schwer, irgendwie auch so dich oben zu halten. Äh, wir haben auch Gegner, die spielen halt einfach am Freitagabend um Viertel acht. Äh, da liegst du eigentlich auf der Couch oder mhm. bist beim Vorglühen, aber halt eigentlich nicht am Fußballplatz. <lacht>
0: ja. Was ist denn dann so das Längste, was ihr mal
3: für ein Auswärtsspiel gefahren seid? Also in der Liga, also ich sag mal so, wenn wir weiterfahren, fahren wir mindestens 40, 45 Minuten schon immer. Mhm. Also, das, ich glaube, es sind zwei Mannschaften da, die jetzt, ich sag mal, Viertelstunde, 20 Minuten halt um die Ecke sind. Aber sonst, 40 Minuten sitzen wir echt mindestens im Auto. Wir hatten aber auch schon Spieler, sind wir einfach, war das mal, 110 Kilometer oder so. Das ist jetzt schon ein bisschen her, aber trotzdem, ja. Ja, da
1: bist du ja schon, eigentlich kommst du an und bist eigentlich K.O. und willst schon, dass der Abpfiff, klar, das ist ein großer, ähm, großer Effekt auch auf die Leistung dann.
0: Abstoß oder Eckball? Linda, wir haben es ja jetzt vorhin schon mal angesprochen. Du warst ja eben in der B-Jugend, also so mit 15, 16 circa. In Spanien auf einer Turnierwoche hört sich auf jeden, auf jeden Fall schon mal ziemlich hochklassig und auch spannend an. Wie war denn das damals? So beschreib mal ein bisschen.
3: Also es war auf jeden Fall super spannend, eine richtig schöne Zeit. Wir sind damals mit dem Bus nach Spanien gefahren, also wir haben den Bus voll gemacht, sind damals auch mit der B-Jugend hingefahren, also mit den Jungs, die hatten parallel das Turnier, also sind wir da auch, wir waren bestimmt auch 30 Mann insgesamt, die sich dann in Bus gesetzt haben und dann 90 Stunden mal nach Spanien rübergefahren sind und ja, dann hat sich das über die Woche gezogen. Wir hatten dann, ich glaube, so drei, vier Spiele, zwischendurch hatten wir natürlich auch dann Freizeit, wo wir wie gesagt auch den Ausflug nach Barcelona gemacht haben, auch so ein bisschen die Stadt erkundet haben, mal abends ein bisschen in die Stadt reingefahren sind. Ja, wie gesagt, wir waren ja damals so 15, 16 ähm, und es war für uns alle total aufregend, so vielleicht auch die bei dem ein und anderen das erste Mal wirklich auch im Ausland und dann gleich auf so einer Turnierwoche war für mich damals auch so das erste große Ereignis außerhalb von Deutschland, so was das Fußballspielen angeht und war auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Zeit und äh, erinnere ich mich auch jetzt halt noch richtig gerne und oft auch dran zurück, ja.
1: Miriam, dann komme ich mal zu dir wieder. In der Corona-Saison, also Corona, müssen wir ja nicht drüber sprechen, war doch für uns alle ja eine schwierige Zeit, aber für dich gab es auch was Erfreuliches. Du bist nämlich in der Corona-Saison Mama geworden. gibt sicherlich schönere Zeiten für eine Geburt, aber erzähl mal von dieser Lebensphase und wie geht es dem Kleinen jetzt?
2: Ja, gibt auf jeden Fall sichere, sicher schönere Zeiten für eine Geburt, aber was ganz cool war, ich habe nur ein Spiel verpasst <lacht> in meiner Babypause. Das ist ein Vorteil. Weil ja, weil die dann eben so abgebrochen wurde und alles. Da haben auch alle gesagt, das ist un- unglaublich. Jeder verletzt sich und ist länger, also fällt länger aus oder verpasst mehr Spiele als du in der Schwangerschaft.
1: <lacht> du hast einen Rekord wahrscheinlich aufgestellt. Ja, Wert kann Rekord, gut sein. Du <lacht> äh, Schwangerschaft nur ein Spiel verpasst.
2: Genau, ja. Ja, also es war ähm, schon ein bisschen schwierig, weil halt alles anders war. Du konntest halt ähm, eine Babyparty oder so nicht so schmeißen, wie halt vielleicht andere. Auch Thema Arztbesuche, Krankenhaus war natürlich alles. Maske, dann durfte mein Freund teilweise nicht mit und alles ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, äh, wir haben das Beste draus gemacht. Und ja, der Kleine wird jetzt im März schon zwei es ist Wahnsinn, wie da die Zeit vergeht und ähm, er ist eigentlich auch ein kleiner Garmane. <lacht> der ist bei uns äh, im Verein, ist der schon komplett integriert und auch alle meine Mädels und so, ja. der war immer mit dabei und äh, ja, ich bin auch so eine von denen gewesen, die mal bei einem Spiel dann kurz raus musste, weil das Baby <lacht> an die Brust musste.
1: <lacht> das hat mir bei einer anderen Spielerin bereits, bei der Ronja, die äh, das auch von dieser Geschichte schon erzählt hatte, dass... Äh, Darüber denken viele gar nicht nach, aber das ist gehört einfach dazu, ist natürlich halt klar.
2: Ja, bei so, ich sage jetzt mal, bei so hardcore Amateurfußballern wie jetzt von der Ronja, den Podcast habe ich mir auch angehört, oder von mir, da gehört es äh, definitiv dazu. Ähm, du brauchst halt den Rückhalt und die Unterstützung von deinem Team oder auch von deinem Trainer, dass er sagt, ja okay, ich mache da mit mhm. und äh, dann, dann geht es. Also da würde ich alle Frauen unterstützen, die da irgendwie im Schwanken sind oder sowas. Sollen sie, sollen sie einfach machen.
0: Erkennst du schon so ein bisschen, ja, eine Leidenschaft, die er vielleicht auch schon hat für den Fußball? So kickt er schon mal so einen Ball oder
2: wie sieht es da so aus? Also wirklich total. Äh, das ist der Wahnsinn. Also die Linda kann das, glaube ich, auch bestätigen. Er ist ein Linksfuß, ist ja die ganz sucht gut. auf jeden Fall Genau, Land, ja. ja mhm. Gibt es nicht so oft. Ähm, ich
0: auch. <lacht> cool, ja.
2: Und äh, der, also der... Ich, es war auch nicht von uns so gewollt. Es ist einfach so passiert, sage ich jetzt mal. Ich meine, er hat es halt gesehen am Sportplatz und
3: ja, der hat schon einen Linken. Absolut. Er schnappt sich jeden Ball, den er sieht, gehört ihm und dann in Deckung und dann wird da gekickt unten.
1: Also der künftige erste also Spieler der ersten Mannschaft bei euch dann, das ist so was ich für mindestens. Ja, bei, min- mindestens. Wäre
2: cool, wäre cool. Wenn er schauen. was anders machen will, darf er auch was anders machen. Aber es, Also ich glaube schon, dass man da gute Ansätze sieht. Okay, Sein Papa ist auch Fußballer, also von daher.
1: Es riecht nach einer Fußballkarriere, so was ich raus. (lacht) Könnte
2: gut sein, schauen wir mal.
1: Linda, du hast ja einen Tick, wenn es um das Stellen deines Weckers geht. Erzähl mal.
3: Ja, also ich behaupte mal, es geht ein paar mehr Leuten so, aber ich glaube, bei mir ist es schon extrem. Also, es fängt, glaube ich, damit an, dass ich mir für alles und jede Kleinigkeit einen Wecker stellen muss. Also auch zum Beispiel, wenn wir Treffpunkt haben und wenn wir um. Angenommen, wir spielen auswärts um 19.15 Uhr und wir haben um 17.30 Uhr Treffpunkt, dann stelle ich mir einen Wecker auf 17 Uhr, weil ich weiß nicht, ich brauche einfach diese Sicherheit, ich weiß, dass ich da dran denke und auch in der Früh oder so, wenn wir um 11. Treffpunkt haben, bin ich wach, das weiß ich, aber da muss einfach ein Wecker herhalten und ich muss auch abends, auch wenn ich da weiß, ich habe mir zu 100% einen Wecker morgen früh gestellt, der muss nochmal kontrolliert werden. Manchmal muss er auch nochmal ausgemacht werden und wieder angemacht werden. Vielleicht auch noch ein zweiter Wecker gestellt werden und dann kann ich in Ruhe schlafen. Und meistens brauche ich den Wecker in der Früh gar nicht. Ich bin eigentlich immer vor dem Wecker wach. Aber äh, ich brauche es einfach. Ist sicher auf jeden sicher Fall. ist sicher genau. Da wird die ganze da
1: Nachbarschaft dann informiert, äh, dass sie dich dann aufwecken sollen oder wie? Äh.
3: Nee, das äh, kriege ich noch hin. Wenn es dann so an Prüfungen geht, dann werde ich vielleicht den einen oder anderen äh, bitten, wenn er um die und die Zeit nichts von mir gehört hat, <lacht> vielleicht mal durchrufen oder so. Und dann äh, wird aber hoffentlich nicht vorkommen, ja.
1: Aber absolut so kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich das tatsächlich auch mache, dass ich den Wecker dann jeden Abend dann nochmal durchchecke. ob ja, der ja, dann wirklich. ich glaube, es gibt mehreren so, ja. Ja, das ist so ein Tick, den doch einige von uns haben. Miri, du siehst ja fest ausgemachte Uhrzeiten, ja, sage ich mal so eine Art, als so eine Art Empfehlung, <lacht> weil du immer zu spät kommst, äh, wie ich so mitbekommen habe. Außer beim Fußball, interessanterweise. <lacht>
2: Ich finde das eine richtig gute Formulierung. Also ich glaube, wir so nie gesehen. Nee, ne? äh, ich glaube, ich nehme das definitiv auf ja. jeden Fall mal mit. Die Empfehlung ist leider so. Es ist wirklich leider so. Und mit Kind ist es jetzt noch schlimmer geworden. Es wurde mir auch schon ge- unterstellt, dass ich mein Kind als Ausrede hernehme. Dem ist tatsächlich nicht so. Aber es äh, wird als mit Kind noch schwieriger. Querpassquiz.
1: Vorhin fiel ja das Wort Familie und Familie ist immer ein besonderes Wort. Und äh, also, ich sag mal so, wenn man über Familie spricht, dann kennt man sich ja meistens gut aus mit einer Familie. Deswegen will ich natürlich von euch jetzt auch wissen, wie gut ihr eure Familie kennt. Ihr habt ja in der aktuellen Saison als äh, Verein, als Team 27 Buden erzielt in der Bezirksliga, 11 Punkte geholt, Platz 10, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, aktuell, Relegationsplatz. Ihr habt aber die was sehr interessant ist, finde ich, die zweitbeste Torschützin der Liga aktuell, das ist die Ipek Chatak, die spielt im Mittelfeld auch auch sehr besonders eine Torschützin oder die einer der Besten an der Liga, die im Mittelfeld spielt. Mhm. Wie viele Tore hat sie denn erzielt? A 15 oder B. 16? Ich
2: würde 16 sagen. Was sagst du? Ich
1: hätte jetzt
3: 15
1: gesagt. <lacht> Was okay. ist denn heute los? Okay, bei euch ich heute. Ich nicht immer ein. Also, äh, jetzt
0: müssen wir eine Münze werfen.
3: Ja, dann man, bist du dir bist du nee, sicher? Nee, auf keinen Fall. Wir können auch 16 nehmen.
1: Wir nehmen 16. 16? Sicher. Letzte. Ich frage noch einmal, sicher 16? Ja. Okay, und die Antwort ist leider falsch. <lacht> Es sind tatsächlich 15 Tore, aber trotzdem eine die super Leistung. habe zugetraut als
2: dann. <lacht> Stimmt, eigentlich taktisch klug.
1: <lacht> trotzdem eine super Leistung, 15 Buden zu machen. 16 hat tatsächlich die beste Torschütze in der Liga. Die kommt, eine Spielerin von okay. Oberreichenbach. Dann schauen wir mal, ob ihr die zweite Frage richtig beantwortet. Ihr habt gerade von Familie gesprochen. Erste Frage nicht richtig. Ja, jetzt muss die zweite sitzen, ne?
2: Druck steigt.
1: <lacht> auswärts habt ihr aus vier Spielen bisher nur drei Punkte geholt, also ein Sieg. Mhm. Ein Sieg war das dann auch. Wie viele tor habt ihr insgesamt geschossen auswärts? A. Fünf oder B. Sieben? Auswärts geschossen. Fünf Boden oder sieben Boden? <lacht>
3: ich glaube nur fünf. Ich sage auch fünf.
1: Ich, ich höre da fünf raus. Bleibt ja, es ja, bei
2: fünf? Fünf. Gegen fünf, ich ja. Wenn ich viel
1: gesch- fünf, ja. Fünf? Safe? Ja. ja. Okay. Das können ich mehr gehen. Die Antwort ist falsch. Okay. Es Wollen waren wir das tatsächlich. Ja, ihr habt ich tatsächlich sieben geschossen, Fragen. aber 17 kassiert, also 7 zu 17 eure Auswärtstordifferenz Tordifferenz. Zwei mhm. Fragen, null richtige. Ich kaufe aber euch trotzdem ab, dass ihr eine Familie seid.
0: Auf jeden Fall. Quiz. Ja, dann sind wir jetzt auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank, Linda und Miriam, dass ihr da war, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns ein bisschen mehr erzählt habt, dass wir einen besseren Einblick bekommen haben. Und hier bei uns im Podcast ist es so üblich, dass natürlich die Gäste das
2: letzte Wort haben. Deshalb, bitteschön. Ja, also nochmal vielen Dank. Hat richtig viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und ja, wir wollen natürlich auch ein bisschen ähm, das so als Werbung nutzen für uns. Ähm, Ihr habt ja schon gehört, wie idyllisch und auch zentral unser Sportplatz ist. Also auch an Mädels oder Frauen, die Bock haben ähm, zu kicken, eben da ein Hobby
3: auszuführen, kommt gerne bei uns vorbei. Äh, Wir würden uns freuen. Genau, auch von meiner Seite vielen Dank. Es war für uns beide das erste Mal und es hat uns beiden richtig viel Spaß gemacht. Und an alle Zuhörerinnen, vor allem die Mädels eben, wenn ihr jetzt vielleicht Bock habt, ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram, meine Damen, schreibt uns gerne mal, wir würden uns freuen. Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.